Co prawda dzisiaj jeszcze nie Halloween, ale historie będą trochę podobne. Cześć, z tej strony Kuba. I z tej strony Dominika. No i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Nagrywamy dzisiaj w trochę innym miejscu niż zwykle. No, nie nagrywamy w naszym studiu domowym, co pewnie słyszycie. Tak, troszeczkę pogoda uwięziła nas na przedłużonym weekendzie, ale mamy nadzieję, że nam to wybaczycie. Natomiast dzięki tej aurze bardzo zimowej natchnęło nas to, żeby przygotować dla Was odcinek iście kryminalny. Także mamy nadzieję, że lubicie wszyscy kryminalne, upiorne, okropne czasami historie, albo że przynajmniej Was zaciekawią. Tak, więc dzisiaj będzie o napadach na banki, seryjnych mordercach, a potem będą także wiadomości. Dokładnie i będzie tutaj o pewnych hakerach izraelskich i ich ostatniemu i o ich ostatnim osiągnięciu i o zabójstwie pewnego aktywisty politycznego w Libanie. Mamy nadzieję, że złapaliśmy już waszą uwagę i że zostaniecie z nami aż do końca. No to co? Zaczynamy. Jeżeli chodzi o historię seryjnych morderców, przygotowałam dla Was cztery opowieści. Każda jest inna, każda jest z trochę innych czasów, innego kraju, w innym stylu. Będziemy je przeplatać, a ta, od której zaczniemy, to historia z Turcji. Turecki seryjny morderca, zwany mordercą śrubokrętowym, Nazywał się tak naprawdę Jawuz Japyczolu i zabijał w latach 1994-2000. I to, co można o nim powiedzieć już na dzień dobry, to to, że właściwie chyba przewodził jego działaniom kompletny brak motywacji i jakieś takie przedziwne, dla mnie, jak, jak czytałam tę historię, to brzmiało jak zaburzenia. No ale zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Um, otóż um, był znany z tego, że zabijał ofiary przypadkowe, ale często po dokonaniu za, zabójstwa palił domy swoich ofiar. Co też ułatwiło w pewnym sensie znalezienie, czy połączenie go z kolejnymi sprawami, um, kiedy został już złapany. Pierwsze trzy morderstwa, których dokonał, wydarzyły się w biały dzień pewnego poranka, kiedy wyszedł z domu i szedł po chodniku wzdłuż ulicy, mijały go idące w przeciwnym kierunku trzy osoby, które śmiały się, żartowały i jedna z nich mijając Jawuza powiedziała do niego dzień dobry. Wprowadziło go to w taką furię, że chwilę później zadźgał wszystkie trzy osoby nożem. Właśnie z tego był najbardziej znany, że atakował zawsze nożem czy też śrubokrętem i właśnie, że zabijał ofiary poprzez zadźganie ich wielokrotne na oślep właściwie. Stąd też to wszystko sprawiło, że, że czytając o tej historii pomyślałam sobie, że to wskazuje na jakieś poważne zaburzenie. Że, że to człowiek chyba 
nie przy zdrowych zmysłach. Natomiast kiedy Jawóz został złapany przez policję, twierdził, kiedy rozpoczął się proces, że w czasie, kiedy mordował, czuł się w pewnym sensie oddzielony od swojego ciała, zagubiony jakby i w czasie, i w przestrzeni, nie wiedział, gdzie się znajduje, ani do końca, co się z nim dzieje. W związku z czym cały proces o kilka miesięcy został odroczony, a Jawóz został wysłany na badania psychiatryczne w takim Instytucie Medycyny Sądowej Specjalnym, który jednak po tych kilku miesiącach wnikliwych badań orzekł, że Jawóz nie cierpi na żadne zaburzenie i że wszystko to jest mistyfikacją, która miałaby go uratować od od kary. No i cóż, w związku z tym został skazany na dożywotnie więzienie za w sumie 18 zamordowanych osób. Ale w momencie, co jest bardzo ciekawe jeszcze dodatkowo w tej kwestii, w momencie, kiedy został zaaresztowany przez policję, jego brat momentalnie udał się do mediów lokalnych i udzielił bardzo obszernego wywiadu, w którym powiedział, że jest przekonany, że ofiar Jawuza było przynajmniej około 40 sam powiedział, że brat opowiadał mu o kolejnych trzech nierozwiązanych zbrodniach ze Stambułu, które są jego dorobkiem, o innych dwóch z Adany, dwóch z Ankary i jeszcze jednym morderstwie żołnierza, więc że to przynajmniej te dodatkowe, o których wie sam ten brat, a że, a że ja wóz zawsze sprawiał wrażenie w swoich opowieściach takiego człowieka, który przed niczym się nie cofnie i że że on gdyby miał oszacować liczbę jego ofiar, to to celowałby właśnie w liczbę około 40. Natomiast ta liczba, którą udało się mu udowodnić w sądzie wynosi właśnie 18. Jedno jest pewne, że na pewno Jawóz z tego więzienia nie wyjdzie. Otrzymał karę dożywocia i odbywa ją nadal. Ale dam Wam chwilę odetchnąć od strasznych morderstw i pozwolę Kubie opowiedzieć Wam trochę o napadach na banki. Tak, to jest historia, w której nie ma ofiar w ludziach. Są za to ofiary w kapitale. To chyba te lepsze ofiary, (śmiech) przynajmniej. W sensie w w kapitale wielkich korporacji. Tak. W 76 roku Liban był już od prawie roku rozerwany wojną domową. Dość przerażającą między różnymi wyznaniami. I w ogniu tej wojny domowej nikogo nie zaskakiwał widok żołnierzy na ulicach. Więc tym bardziej chyba nikogo nie nie zaskoczył widok żołnierzy, którzy gdzieś się po prostu przemieszczali. Właśnie taka grupa ośmiu żołnierzy w mundurach, co prawda nieoznakowanych, ale mundurach wojskowych, napadła na bank. Napadła na bejrucki oddział British Bank of Middle East. Dzisiaj jest to posiadane przez grupę HSBC Saudi British Bank. Tak to się dzisiaj nazywa. No i ci mężczyźni, ośmiu, weszło do banku, ale nie weszło do banku drzwiami. Weszli do banku ścianą. Jak się wchodzi do banku ścianą? 
A bardzo ładnie, że pytasz. Oczywiście przy pomocy izraelskiego moździerza Marki Soltan, którym wysadzili ścianę kościoła. Ścianę, która sąsiadowała ze ścianą banku. Tym sposobem weszli do banku. W kilka minut opanowali sytuację w całej placówce. Tak. Ale oni nie wybrali przypadkowego banku. Wybrali bank, bo kierowali się konkretnie do sejfu. Po to, żeby... Właściwie może to nie było ich celem, ale taki był efekt, żeby znaleźć się w Księdze Rekordów Guinnessa. Bo dokonali największego wówczas napadu na bank na świecie. Ukradli 25 milionów funtów brytyjskich. W dolarach, w złocie i w papierach wartościowych. Wow, ale musieli się podzielić w, w ilu? W ośmiu, tak? To nie jest jeszcze jasne, w ilu się musieli podzielić. Ale było ich ośmiu, tak, oczywiście. Musieli wysadzić drzwi do skarbca, co nie jest proste, bo wysadzenie drzwi do skarbca łatwo może się nie udać. Można albo zniszczyć pieniądze, albo samemu zginąć przy tym, co już samo sobie świadczy o tym, że tego ataku, czy tego napadu dokonali profesjonaliści. Do dzisiaj nie odzyskano tego łupu, ani nie ujawniono sprawców. Za to jest wiele szalonych teorii. Jedna z nich jest taka, że napadu dokonali funkcjonariusze. Funkcjonariusze Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Tak, mieli oni wynająć z sycylijskiej bądź korsykańskiej mafii łamaczy sejfów. I ci łamacze sejfów mieli właśnie wpaść do tego skarbca i zabrać te pieniądze. Te 25 milionów miało sfinansować działania OWP w latach 70. i 80., aż do 90. Ale jest też druga teoria, że w ogniu wojny domowej dogadały się między sobą szyickie, sunnickie i chrześcijańskie milicje, które dokonały tego napadu wspólnie, żeby sfinansować wojnę domową. Tak, i jest też taka teoria szalona, że łup tak naprawdę był większy, ale British Bank of Middle East nie chciało przyznać się do tego, że, że ukradziono im aż tyle pieniędzy. Podobno ten łup mógł wynosić nawet 800 milionów. Wow, ale kto w ogniu wojny domowej przechowuje taką ilość gotówki w banku i nie ewakuował? To szaleństwo, nie sądzisz? Ten oddział banku cały czas działał, bo jednak to nie jest tak, że jest wojna domowa. Wszyscy się wycofują. Bank działał i ci żołnierze weszli do banku w biały dzień, w dniu pracy. Niesamowita historia. Tak. Co prawda te 800 milionów najprawdopodobniej jest bzdurą, ze względu na to, że bank, British Bank of Middle East w ogóle, nie tylko ten oddział, ale w ogóle, nie posiadał najprawdopodobniej takich aktywów. Ich aktywa wtedy wynosiły około 300 milionów. Tak, ciekawa historia, nie? Ciekawa historia, no i rzeczywiście i tak niezły łup. Tak, w następnej historii powiem, dlaczego ten napad oczywiście znalazł się w Kędze Rekordów Guinnessa, ale już w niej nie jest. Hmm. No tak, zaintrygowałeś mnie, ale cóż, na razie te mniej wesołe, a bardziej upiorne i mrożące krew w żyłach tematy. Druga historia seryjnego mordercy, którą chciałam Wam opowiedzieć, to historia z Egiptu, historia 
Ramadana Abdel Rahim Mansura, który był członkiem egipskiego gangu. Ramadan już jako dziecko dołączył do gangu i podróżował po całym Egipcie, atakując chłopców w wieku między 10 a 14 lat. Zazwyczaj byli to chłopcy bezdomni, żyjący na ulicach albo tacy, którzy całe dnie spędzali na ulicach żebrząc, sprzedając najdrobniejsze produkty, żeby zarobić po prostu na, na, na jedzenie, na podstawowe utrzymanie. On tych chłopców zagadywał, zwabiał ich do spędzania razem czasu i kiedy już zapadała noc, zabierał ich na dworce kolejowe, na takie na dachy pociągów, które były tam tak jakby zaparkowane na, na tylnych zwrotnicach, które nie były za często używane i na tych dachach pociągów wraz z innymi gangsterami molestował seksualnie chłopców, wspólnie ich torturowali, znęcali się nad nimi a potem zrzucali ich z dachów tych pociągów na tory martwych lub, lub jeszcze nie do końca martwych, bądź wrzucali ich do Nilu, bądź zakopywali i niektóre z tych dzieci zostały później, jak to, jak to medycy dowiedli, zakopane jeszcze żywcem. Okropne, okropne historie. Ramadan wpadł w ręce policji w taki sposób, że dwaj inni członkowie jego gangu zostali złapani wcześniej i po nitce do kłębka policjanci dotarli także do niego. Ramadan został aresztowany mówił później na swoją obronę w sądzie trochę podobnie do Jawuza. Tak mi się to skojarzyło, że w w chwili tych ataków czuł się owładnięty, opętany jakimiś złymi siłami i nie miał sam nad sobą władzy i nie był w stanie nad nimi zapanować, żeby, żeby postąpić w żaden inny sposób niż ten, w który postąpił, ale że to jakby w ogóle nie z jego winy. Podobno zabił ponad 30 chłopców, został złapany w listopadzie 2006 roku i w 2007 skazany na śmierć, a w Egipcie szerzej jest znany też pod pseudonimami jako Alturbini, co oznacza ekspres, czyli pociąg ekspresowy ze względu na te, na te dachy pociągów e, lub jako rzeźnik z Harbi. Taka druga historia. Przerażająca. To prawda. Tak, no moja historia druga jest lżejsza i również wiąże się z tym, że międzynarodowe korporacje straciły kapitał. Tak bywa. I również podczas wojny domowej. Tylko tym razem w Iraku. I co ciekawe, to właśnie ten napad zdetronizował poprzedni napad. Bo okazuje się, że w 2007 roku w Bagdadzie do bagdackiego Dar es Salam Investment Bank, znaczy ze skarbca bagdackiego Dar es Salam Investment Bank skradziono aktywa w wysokości, uwaga, właściwie nie aktywa, gotówkę, 
o wartości 282 milionów dolarów amerykańskich w gotówce w dolarach, plus jeszcze 220 milionów dinarów irackich, co wówczas było warte około 173 tysięcy dolarów. Można by się zastanawiać, dlaczego mały bank w Iraku miał takie pieniądze i dlaczego akurat trzymał je w trakcie wojny domowej. Jest to potężna ilość gotówki. Nie wiadomo. Nie wiadomo też, dlaczego to było w obcej walucie. Prawdopodobnie tego się nie dowiemy. Ale bank został obrabowany w bardzo ciekawy sposób, bo nie przez uzbrojonych żołnierzy. Kiedy rano kasjerzy przyszli do swojej pracy, okazało się, że są otwarte drzwi banku, są otwarte drzwi skarbca, Skarbiec jest pusty, a strażników, którzy spali w nocy, po prostu nie ma. Najprawdopodobniej strażnicy po prostu wzięli całą zawartość skarbca i sobie poszli. To bardzo ciekawe, zaskakujące. Tak, no tutaj też jest taka teoria, że musieli się, musieli prawdopodobnie być dogadani z różnymi milicjami, które walczyły ze sobą podczas tej wojny domowej. No bo jednak Bagdad wówczas, pewnie dzisiaj tak jest nadal, był usiany różnymi punktami kontrolnymi. No i jak to się stało, że na żadnym punkcie kontrolnym nie zostali przeszukani i te pieniądze nie zostały im zebrane? Sprawców także do dzisiaj nie złapano. I jest to, no jest to rekordowa kradzież w tym momencie. Jeżeli zajrzycie do Księgi Rekordów Guinnessa, to jest właśnie to, co znajdziecie, jeżeli postanowicie znaleźć naj, największy napad na bank w historii świata. No rekordowa i trzeba też powiedzieć, że bardzo zuchwała właściwie, prawda? Tak i też w pewnym sensie ujawnia jakąś niekompetencję pracowników tego banku. A i zapomniałem dodać, że Dar es Salaam Investment Bank również jest obecnie bankiem posiadanym przez HSBC. Niezbyt dobry to odcinek dla banku HSBC. Tak. No cóż... To teraz trzecia historia upiorna, ale mam nadzieję, że ta trochę bardziej odbierzecie ją w kategorii może ciekawostki niż tylko czegoś bardzo brutalnego. I oczywiście przepraszam Was, że my odrobinę dzisiaj szeleścimy kartkami, co nam się zazwyczaj jednak nie zdarza, ale te różne nazwy i i, i dane statystyczne jednak pamięć jest zawodna. Historii jest dużo i coś trzeba, gdzieś trzeba było to zanotować. No właśnie, ta historia mordercy seryjnego numer 3 to historia Zu Shentaira i co czyni ją wyjątkowo interesującą, co, co spowodowało, że zwróciłam na nią uwagę, to to, że Zu Shentair to podobno jeden z pierwszych seryjnych morderców w ogóle odnotowanych w historii świata. Zabijał on w V wieku naszej ery, stąd też no, niewielka jest liczba zachowanych informacji na temat y, tych zdarzeń. Y, wiemy, że, że Zu Shentair działał na terenie dzisiejszego Jemenu, y, wtedy było to królestwo Chimiarytów, jedno z sześciu największych królestw przedmuzułmańskich. No i podobno działał w taki sposób, że na ulicach miasta zaczepiał chłopców, zwabiał ich do swojego domu, gdzie napastował ich seksualnie, następnie zabijał, wyrzucając ich z okna na dół na na ulicę. W 
spadł, ponieważ jedna z ofiar wdała się z nim w walkę, dźgnęła go nożem i uciekła. Natomiast zanim udało się temu chłopcu wezwać odpowiednie służby i przyprowadzić je do domu Zuszentajra, ten morderca już nie żył ze względu na, na rany, które zostały mu zadane. Także, no cóż, ja muszę powiedzieć, że czytając te różne historie dzisiaj, odkryłam, że tak naprawdę bardzo, bardzo wiele z nich, wydaje mi się, że można powiedzieć, że większość, no ale oczywiście nie, nie, nie dam sobie za to nic uciąć, no menomen dziś, to są zbrodnie na małych chłopcach i zbrodnie zwykle na tle seksualnym. Taki jest trochę wzór w kontekście tego wszystkiego. No ale cóż, przejdźmy znów do banków. Tak, wracamy do zuchwałych kradzieży, przenosimy się do Izraela w tej chwili i do roku 89, kiedy to Tel Awiwem, właściwie nie tylko Tel Awiwem, ale głównie Tel Awiwem, wstrząsnęła seria napadów na 21 placówek banków. Tak. Sprawca skradł łącznie w tych 21 placówkach różnych banków e, około 400 tysięcy dolarów amerykańskich. Taka była wartość łupu. Łącznego. Przez rok. Od 89 do 90. Media podawały wówczas, że sprawca, nazwany Ofno Bank, od Ofnua, czyli motocykl i bank, że sprawca wykorzystywał motocykl po to, by przyjechać nie na miejsce, napaść z bronią na obsługę, wziąć pieniądze i uciec na motocyklu po to, żeby go następnie schować w przygotowanej już wcześniej ciężarówce i tą ciężarówką odjechać. No tego właśnie szukała policja i dlatego też policja izraelska wówczas przeszukiwała, przeszukiwała, przepytywała motocyklistów. Praktycznie każdy motocyklista był traktowany jak potencjalny przestępca. Doprowadziło to do tego, że wielu motocyklistów naklejało na swoje kurtki czy na motocykle naklejki, na których pisali nie jestem, nie jestem przestępcą, nie jestem złodziejem. No ale... Policji udało się zatrzymać łącznie czterech podejrzanych, ale to nie pomagało, bo za każdym razem jakoś łapali, okazywało się, że dochodzi do napadu na bank. No ale w pewnym momencie wszystko ustało, kiedy złapali Roniego Libowica. Roni Libowic został złapany przed wejściem do jednego z banków. Od razu się przyznał, nie, nie udawał, że to nie on. Co prawda wypierał się, że akurat ten bank, przed którym go złapali, twierdził, że to nie jest bank, na który zamierzał napaść. W tym akurat może trzymał swoje pieniądze. Możliwe. I Roni Libowic też wyznał, że tak naprawdę nigdy nie używał motocykla. Ale używał kasku motocyklowego i kurtki motocyklowej. I jego działanie wyglądało tak, że wpadał do banku z bronią, z, w kasku motocyklowym i w motocyklowej kurtce, groził bronią, oddał strzał ostrzegawczy w powietrze. Nigdy nikogo nie, nie skrzywdził. Nigdy do nikogo nie strzelił. Strzelił tylko w powietrze. Po czym zabierał pieniądze, brał swój kask, kurtkę, chował kask i kurtkę w alejce nie, niedaleko banku i wracał na miejsce po to, żeby wtopić się w tłum gapiów. Bóg znawał, że policja przecież nie będzie szukać go na miejscu zdarzenia, skoro wcześniej mówiono, że uciekł. 
i bardzo sprytnie, bo policja go nie szukała na miejscu zdarzenia. Policja zamiast tego robiła blokady drogowe, a on sobie ładnie stał z gapiami do momentu, aż policja rozpędziła gapiów. Całkiem sprytne właściwie. Tak. Yy, całej sprawie pomogło to, że Roni Libowic od razu jak go zapali, oddał całość pieniędzy, które ukradł. Całość, więc początkowo został skazany na 20 lat więzienia, ale w drodze apelacji Sąd Najwyższy skrócił karę do 14. Ostatecznie Libowic odsiedział 8 i uzyskał prezydenckie ułaskawienie. Hmm. Tak. A wiemy, czym się zajmuje zawodowo? Może znalazł pracę w banku? Nie, chyba nie. To nie to. <grym> Ostatnia upiorna historia na dziś jest o morderczyni i jest to pierwsza udokumentowana historia irańskiej seryjnej morderczyni. Mahin Kadri zabijała między lutym 2008 i majem 2009 roku. Zabiła w sumie pięć starszych kobiet w mieście Kazwin, i scenariusz jej działania był właściwie zawsze taki sam. Zwabiała starsze panie do swojego samochodu pod pretekstem udzielenia im pomocy z ciężkimi zakupami, bądź proponowała, że odwiezie je do domu po modlitwie w meczecie. Często właśnie ustawiała się pod meczetami i tam czatowała na swoje ofiary. Zabierała je do, do samochodu i tam bardzo je, można powiedzieć, tak uwodziła swoimi historyjkami i opowieściami. Przede wszystkim, tak w pewnym sensie, wzbudzając współczucie i, i wzruszenie u, u tych starszych kobiet, opowiadając im, jak bardzo przypominają jej, jej własną matkę. Częstowała je zagadana sokiem, który woziła ze sobą w samochodzie. Ten sok miał w sobie rozpuszczone tabletki usypiające w dosyć dużej ilości, po których starsze panie no, zasypiały czy traciły przytomność. Machin jechała z nimi poza miasto w jakiś odosobniony teren, gdzie dusiła te nieprzytomne kobiety, okradała je, a ciała porzucała. Raz zdarzyło się, że jedna z ofiar przebudziła się zanim została uduszona i próbowała się bronić. Wtedy Machin zabiła ją z zimną krwią, możemy właściwie powiedzieć, silnymi uderzeniami żelaznego pręta, które akurat gdzieś tam znalazła pod ręką. W końcu szósta z kolei ofiara była tą, której udało się na szczęście zbiec. Zbiec i zawiadomić policję, przez co Machin Kadri została złapana. Jej linią obrony przez cały czas była potrzeba spłacenia swoich długów. Ona mówiła, że ma mniej więcej 16 tysięcy funtów brytyjskich długu, co na, na, na dzisiejsze przeliczenie stanowi prawie milion irańskich riali, 925,5 prawie tysiąca. A tłumacząc się w pewnym sensie w, w biegu procesu sądowego ze swoich metod działania, Kadri powiedziała, że 
wzorowała się na opowiadaniach i powieściach Agaty Christie, która jest, była jej ulubioną pisarką. Zresztą sama Christie jest bardzo popularna i lubiana w Iranie. No i podobno właśnie to te opowiadania zainspirowały Machin. Sama zresztą Agata Christie odwiedzała Iran kilkukrotnie, a nawet akcję jednej ze swoich powieści, Dom w Shirazie, umieściła właśnie w tym kraju. Została, Machin Kadri została skazana na karę śmierci przez powieszenie i została ta kara śmierci wykonana w więzieniu właśnie w Kwazin, czyli w tym samym miejscu, gdzie mieszkała i gdzie, gdzie dokonywała swoich zbrodni. Tyle strasznych historii na dziś. Tak, tyle, tyle strasznych historii, ale w trakcie, w którym... W trakcie, kiedy przygotowywaliśmy ten odcinek, okazało się, że tych historii jest dużo i nie wszystkie przedstawiliśmy tutaj dzisiaj, więc jeżeli Wam się spodoba ten odcinek, to na pewno wrócimy do tego tematu. Tak, dajcie nam znać, jeżeli chcielibyście posłuchać więcej takich, takich okropnych, mrocznych historii, czy może takich śmieszniejszych, nieudanych napadów albo coś z tego zakresu tematycznego Was zaintryguje, to oczywiście piszcie do nas, tak jak zawsze Was do tego zachęcamy. Z tego miejsca chcielibyśmy też podziękować naszym patronom. Tak, oczywiście to wszystko dzięki Wam, że możemy się rozwijać, nagrywać nowe treści, przygotowywać dla Was podcasty, no i wprowadzać nasze różne nowe pomysły w życie. Przecież już niebawem też rusza nasz nowy pomysł, nasz klub literacko-filmowy dla patronów, także wciąż jeszcze jest czas, żeby do nas dołączyć i wiedzieć, jak się przygotować. Tak, będziemy rozmawiać o książkach, serialach, filmach, no i innych działach pewnie też. Nie możemy się już doczekać, także wciąż jeszcze jest czas, żeby dołączyć do grona naszych patronów i dowiedzieć się, co będzie na tapecie na najbliższym spotkaniu. Zapraszamy Was serdecznie. A teraz czas na nasze informacje. Trzeciego lutego znany libański reżyser i aktywista Lokman Slim, zajmujący się m.in. dokumentacją zbrodni libańskiej wojny domowej, odwiedził przyjaciela w wiosce na południu kraju. Wieczorem po wizycie powiadomił rodzinę, że wraca do domu. Niestety nie udało mu się dojechać do Bejrutu. Jego żona powiadomiła przez internet, że Lokman zaginął i prosił o pomoc w odnalezieniu. Niestety następnego dnia został znaleziony martwy. Jego ciało było w samochodzie na terenie będącym w strefie wpływu Hezbollahu. W zależności od doniesień medialnych miał albo jeden postrzał głowy, albo aż do czterech i nawet postrzał pleców. Slim słynął z otwartej krytyki Hezbollahu. Uważał m.in., że Hassan Nasrallah chce zmonopolizować libańską politykę. Od dwóch lat informował także, że zwolennicy partii wysyłają mu pogróżki i podejrzewał, że Hezbollah będzie mu chciał skrzywdzić jego lub jego rodzinę. Ugrupowanie zaprzeczyło udziałowi w jego zabójstwie. Mimo tego w kraju wybuchły protesty wzywające do przejrzystego śledztwa mającego wyłonić sprawców. Protestujący w Bejrucie, a wśród nich wielu aktywistów i dziennikarzy podkreślali, że jeśli Hezbollah jest niewinny, 
to powinien wesprzeć libańskie służby w odnalezieniu zabójców. W ostatnich miesiącach Lokman Slim słynął także z mówienia, że Hezbollah maczał w palce w eksplozji w bejruskim porcie, do którego doszło w sierpniu ubiegłego roku. Tak jak słucham tych różnych historii z Libanu i z Bejrutu, to właściwie um, ci ludzie cały czas protestują i teraz jeszcze są kolejne i kolejne powody do protestowania. W strasznej, w strasznej sytuacji jest Liban. No protestują już od lat i to się nie zmienia, zresztą nie tylko w Libanie, też w Tunezji już znowu protestują. Tak, jest to niezwykły, niesamowity kocioł. No dobrze, to w takim razie, czy możemy przejść już do ostatniej historii dzisiejszej? Tak, oczywiście. Dobrze, i ja chciałam na pocieszenie powiedzieć, że to jest historia, w której nikt nie ginie. Jest to news dotyczący 4 lutego, czyli raptem kilka dni temu. Izraelska organizacja antyfaszystowska pod nazwą Hayalim Almonim, czyli anonimowi żołnierze po hebrajsku, zhakowała stronę internetową patriotycznej brygady rycerzy Kukluk z klanu i nie tylko ujawniła na niej wcześniej niedostępne dane osobowe i teleadresowe członków, ale umieściła na niej także różne swoje hasła i oświadczenia. To znaczy pierwotnie strona zawierała tylko i wyłącznie zachętę do tego, żeby dołączyć do organizacji i takie pole, że można się zarejestrować i zalogować, natomiast wszystkie informacje dla przeciętnego odbiorcy, który by tam wszedł przypadkowo były oczywiście ukryte. Po tym ataku hakerskim na stronie widzimy e, oświadczenie organizacji Hayalim Almonim e, o tym, że mm, Wszyscy członkowie organizacji będą walczyć z faszyzmem, wyrazy wsparcia od Żydów dla wszystkich uciśnionych, napis nigdy więcej, który oczywiście powszechnie w, w izraelskiej kulturze odnosi się do, do Holokaustu, zawołanie od Avinu Hai Am Israel Hai, czyli Coś, co chyba moglibyśmy przetłumaczyć mniej więcej jako niech żyje nasz ojciec, niech żyje Izrael. I taki wielki, główny napis, który najbardziej chyba przyciągał uwagę na całej tej stronie. Napis Shabbat Shalom and Good Night White Pride. Po tym, gdy się człowiek zgłębi jeszcze bardziej w te różne informacje, które zostały ujawnione na stronie, to poza tym, że są oczywiście ujawnione różne informacje dotyczące członków, wyszczególniona i taka podkreślona jest osoba, którą Hayalim Almonimu znali chyba za przywódcę tej frakcji Kukluk z klanu. Załączyli wraz z jej opisem dowód wpłaty na serwery, co miałoby dowodzić, świadczyć o tym, że właśnie ta osoba jest tą zarządzającą i są tam oczywiście informacje o tym mieszkańcu Teksasu, Kevinie Jamesie Smithie, jest jego zdjęcie, jego wizerunek, imię, nazwisko, dane do kontaktu, adresowe, e-mail, telefon itd., 
A także, co ciekawe, link do strony rejestru przestępców seksualnych stanu Teksas, gdzie pan Kevin Smith figuruje za dokonanie gwałtu na czternastolatce. Ta organizacja Hayalim Almonim działa także na Twitterze i w mediach społecznościowych, gdzie pochwaliła się swoim atakiem i zapewniła, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i będą walczyć nie tylko z Kukluk z Klanem, ale generalnie ze wszystkimi przejawami dyskryminacji, faszyzmu i nienawiści w dzisiejszym świecie i że mamy właściwie oczekiwać kolejnych działań. Podobno po tym jak złamali szyfry na tej stronie i włamali się do tej bazy danych tej organizacji Brygady Rycerzy Ku Klux Klanu, to uzyskali też bardzo dużo dodatkowych informacji o różnych innych frakcjach i dosyć istotne informacje związane z kościołem i z jakąś taką komórką kościelną, ale podobno więcej informacji będą jeszcze ujawniać w najbliższym czasie, także jeżeli Was ten temat zainteresował, no to możecie śledzić Hayalim Almonim w mediach społecznościowych i my oczywiście też pewnie będziemy Wam dalej dawać znać, jak się ta sytuacja rozwija. No, ciekawe, co z tego wyjdzie. Tak, muszę powiedzieć, że te ataki hakerskie w dzisiejszych czasach często wnoszą chyba więcej dobrego niż złego, to znaczy niekoniecznie polegają na tym, jak to kiedyś się słyszało o hakerach, tylko którzy wykradają dane z kont bankowych i tak dalej, ale właśnie to są takie bardziej akcje chyba prospołeczne często. No nie wiem, czy wszyscy hakerzy tak robią, ale rzeczywiście faktycznie jest coraz więcej takich szczytnych akcji hakerskich. I to już chyba wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Dajcie nam oczywiście znać, co sądzicie o tym odcinku, czy przyjemnie się Wam go słuchało, czy dowiedzieliście się czegoś nowego, albo może czy na przykład właśnie nieprzyjemnie się Wam go słuchało, bo historie były okropne i zrobiły na Was wrażenie. Jesteśmy oczywiście otwarci na, na kontakt przez maila na kontakt małpa stosunkowo Bliski Wschód, przez nasze media społecznościowe. Działamy oczywiście na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Możecie nas znaleźć i chętnie z Wami porozmawiamy. No a poza tym, no cóż, no, pozostaje chyba tylko powiedzieć, że do usłyszenia. Do usłyszenia.